0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Oscar Wilde Prințul fericit Sus, dominând orașul, pe un soclu înalt, se afla statuia Prințului Cel Fericit. Era placat din cap până în picioare cu foiințe subțiri de aur fin. Drept ochi avea două safire sclipitoare, iar un rubin mare, roșu, scântea pe mânerul spadei sale. Era într-adevăr foarte mult admirat. E la fel de frumos ca și cocoșii de pe acoperișuri care arată direcția vântului, unul din adilii urbei, care dorea să dobânească reputație de om cu gusturi artistice. Doar că nu e prea folositor, adaugă el, temându-se ca nu cumva lumea să-l socotească, lipsit de simț practic, ceea ce nu era cazul. De ce nu pot să fii ca prințul cel fericit?" îl dojenea o mamă cu bun simț pe băiețelul care plângea după luna de pe cer. Prințul cel fericit nici măcar nu visează să plângă vreodată. Mă bucur că există cineva fericit pe lume," murmură un om dezamăgit, uitându-se lung la minunata statuie. pacă e un înger!" zisele copiii de la orfelinat când ieșiră din catedrală în pelerine stacoji și cu șorțulețe imaculate. De unde știți?" interveni profesorul de matematică. Doar nu ați văzut niciunul vreodată." O, ba da!" răspunsele copiii. În visele noastre." Profesorul de matematică se încruntă cu severitate, căci nu le îngăduia să viseze. Într-o noapte, un rândunel zbură peste oraș. Prietenii lui plecaseră spre Egipt cu șase săptămâni în urmă. El însă rămăsese, fiindcă se îndrăgostise de o trestie din cele mai frumoase. O întâlnise la începutul primăverii, pe când zbura în josul râului după o fluture mare galben și fusese atât de mult impresionat de lui ei mlădios, încât se oprise ca să-i vorbească. Oare să te iubesc?" întrebărând unelul, căruia îi plăcea să treacă direct, fără ocoleșuri la subiect. Iar trestia? Făcuse o plecăciune adâncă. Atunci rândunelul începuse să zboare roată în jurul ei, dar abia atingând cu aripile apa care se unduia în cercuri argintii. În felul acesta îi făcea curte rândunelul și continuă tot așa vara întreagă. Ce sentiment ridicol!" ciripiseră celălalt rândunel. Ea nu are nicio niciolețcaie, în schimb, are o droaie de rubedenii." Și într-adevăr, lunca era plină de tresti. Apoi, când sosit toamna, toate rândunelile dispărură în zbor. După plecarea lor, rândunelul se simțea singurat, și începu să se plictisească de a lasa inimii sale. Nu e în stare să susțină o conversație și mă tem că este o cochetă, pentru că veșnic flirtează cuvântul, zise el. Și chiar așa, de câte ori adia vântul, trestia făcea o reverență din cele mai grațioase. Recunosc, continuă el. Că e gospodină, dar eu ador călătoriile și, prin urmare, soției mele trebuie să-i placă și ei drumeția. Vrei să vii cu mine? O întrebă el în cele din urmă. Dar trestia clătină capul. Era prea atașată de sălașul ei. Să-i bătut joc de mine, zise rândunarul. Am plecat spre piramide. Adio! Și se avântă în zbor. Zbură ziua întreagă și, când se nopta, ajunse la oraș. Oare unde aș putea poposi? se întrebă el. Nădăjduiesc, orașul a făcut pregătirile cuvenite. Chiar atunci, zări statuia așezată pe soclul acela înalt și exclamă. O să mă instalez acolo sus. E un locșor cât se poate de potrivit, cu aer proaspă din Coborât de deci, și se opri drept între tălpile prințului cel fericit. Am un culcuș de aur, îi zise rândunelul, privind în jur și pregătindu-se să se culce. Dar tocmai când își vârea căpșorul sub aripă, o picătură mare de apă căzu pe el. Ce curios!" exclamă el. Pe cer nu-i nici urmă de nor. Stelele inimpe sclipesc și totuși plouă. Clima în Europa de nord e de-a dreptul îngrozitoare. Trestie îi plăcea ploaia, dar asta doar din pricina egoismului ei. Și din nou o picătură căzu pe el. Ce o stare o statuie dacă nu te poate feri de ploaie. Trebuie să caut un loc mai bun, lângă un coș de fum." își zise rândunelul și se hotărâ să plece zburând. Dar nu apucă să-și întindă aripile și un al treilea stropică pe el și ridicându-și ochii, văzu. O, oh, dar ce văzu? Ochii prințului cel fericit erau plini de lacrimi, iar lacrimile își roiau pe obrajii aurii. Chipul lui era atât de frumos clarul de lună încât rândunelului i se muie inima de milă. Cine ești tu?" îl întrebă el. Sunt prințul cel fericit." Atunci de ce plângi?" îl întrebă din nou rându Mai M-ai udat, binișor?" Pe când încă trăiam și aveam o inimă omenească, nu știam ce sunt lacrimile, fiindcă locuiam în palatul Sanssouci, unde tristeții nu i se îngăduia să pătrundă, răspunse statuia. În timpul zilei mă jucam în grădină cu și mei, iar seara mă aflam în frunta dansului din salonul cel mare. Grădina era împrejmuită cu un zid foarte semeț, dar nu m-am sinchisit niciodată să întreb ce s-a întâmplat dincolo de el, căci în jurul meu totul era nespus de frumos. Curtenii mă numeau Prințul Cel Fericit și cu adevărat eram fericit, dacă plăcerea înseamnă fericire. Așa am trăit și tot așa am murit, iar după moarte m-au cucoțat aici atât de sus încât pot vedea toată urățenia și mizeria din orașul meu. Și deși am inimă de plumb, nu mă pot stăpâni să nu plâng. Cum? Nu e din aur masiv? Își zise în gândul rândul prea politicos pentru a da glas mirării sale. Departe, departe, continuă statuia cu voce șoptită melodioasă. Pe o ulicioară se află o casă sărăpăcioasă. Una din ferestre este deschisă și prin ea văd o femeie șezând la o masă. Are chipul subt și obosită iar mâinile ei aspre și roșii sunt pline de înțepăturile acelor. cu ce e cu sătoreasă? Ea brodează florile suferinței pe rochia lungă de satin acelei mai fermecătoare domnișoare de onoare a reginei, pe care o va îmbrăca la viitorul bal de la curte. În pătuțul din colțul odăiței zace bolnau băiețelui ei, îl frigurile și cere portocale, dar mama nu îi poate da decât apă de izvor. De aceea micuțul plânge. Rândunelule micuț, rândunelule drăguț, n-ai vrea să-i duci rubinul de pe mânerul spadei mele? Picioarele-mi sunt lipite de soclu, și nu mă pot mișca. Sunt așteptat în Egipt, răspunse rândunelul. Prietenii mei zboară în susul și în josul Nilului și sporovoiesc cu splendizi lotuși. Curând se vor duce să se culce în mormântul marelui rege. Regele însuși se află în sarcofagul colorat, înfășurat într-un giurgiu galben și îmbălsămat cu mirodenii. În jurul gâtului are un colan de jad verde pal, iar mâinile pasc parcă niște frunze veștele. Rândunelule, rândunelule, micuțule rândunel, n-ai vrea să mai rămâi o noapte? Să fii solul meu? îl rugă prințul. Băiețelului îi e tare sete, iar mama e atât de tristă. Nu prea îmi plac băieții, răspunse rândunelul. Vara trecută, când stăteam pe malul râului, doi băieți răi, fii morarului, aruncau mereu cu pietre în mine. Bineînțeles, nu m-au nimerit niciodată, căci noi, rândunelele, zburăm mult prea iute pentru ca așa ceva să se întâmple. Și apoi, eu provin dintr-o familie vestită pentru agilitatea membrilor săi. Totuși, a fost o dovadă a lipsei de respect din partea lor. Prințul cel fericit se întristă atât de tare încât micuțului rândunel îi se fă milă. E foarte frig aici, zise el, dar voi rămâne încă o noapte și voi fi solul tău. Mulțumesc, rândunelule micuț, zise prințul. Rândunelul desprinse de pe sabia prințului Rubinul cel Mare și, cu el în cioc, zbură peste acoperișurile orașului. Trecu pe lângă turla catedralei, pe care îngerii albi fusese răsculptați în marmură. Trecu prin apropierea palatului și auziți vom de muzică, de dans. O fată frumoasă apărut pe balcon, împreună cu iubitul ei. Ce minunate stelele și ce minunată e puterea dragostei! grei tânărul. Nădăjduiesc că rochea mea va fi gata la timp pentru balul de la curte. Am poruncit ca florile suferinței să fie brodate pe ea. Dar cu sătoresele astea s-a atât de leneșe, răspunse fata. Rândunelul zbură peste râu și zări felinarele licărind atârnate de catargele corăbilor. un zbor peste ghetou și a auzit pe bătrânii zaraf evrei tocmindu-se gălegios în timp ce măsurau monede de aur în balanțele lor de aramă. În cele din urmă ajunse la căsuța aceea sărmană și, privind pe fereastră, zări băiețelul cum se zvârcolea în pătuț, scuturat de friguri, pe când mama adormise, doborâtă de oboseală. Pătrunse în odăiță și le pădă pe masă lângă degetarul femeii, rubinul cel mare. Apoi se roti ușor în jurul pătuțului, răcorindu-i frunta băiețelului cu aripioarele sale. Ce răcoare plăcută!" șoptie acesta. Cred că o să mă fac bine!" mai zise el și se scufundă într-un somn binefăcător. Rântunelul se înapoie și îi povesti prințului cel fericit tot ceea ce făcuse. Ce curios, observă rândunica, mă simt încălzit bine acum, deși e atât de frig. Pentru că ai făcut o faptă bună, zise prințul. Rântunelul începu să cugete, apoi a dormit. Când gândea, totdeauna le-a pucat somnul. Când se crăpă de ziua, zbură în josul râului și se scăldă. Ce fenomen surprinzător, îi zise profesorul de ornitologie pe când traversa podul. O rândunică în plină iarnă și fără zăbavă scrise o lungă scrisoare despre aceasta pe care o trimise la gazeta locală. Toată lumea a citit-o, dar puțini au priceput, fiindcă avea multe cuvinte pe care nu le înțelegeau. La noapte pornesc spre Egipt, îi zise rândunerul iar perspectiva îl umplu de bună dispoziție. Vizită toate monumentele publice și poposi vreme îndelungate pe clopornița bisericii. Prea de de unde se ducea, vrăbiuțele îl întâmpinau ciripin și spuneau Ia privis ce străini distins!" Ceea ce îi plăcu foarte mult rândunerului. Când luna se înălță pe boltă, zbură apoi la prințul cel fericit și îi spuse Ai vreun mesaj pentru Egipt?" Tocmai mă pregăteam să pornesc la drum." rândunel micut, rândunel drăguț. Nu vrei să mai rămâi cu mine încă o noapte? îl rugă prințul. Sunt așteptat în Egipt, răspunse rândunelul. Mâine, prietenii mei vor zbura către cataracta a doua, acolo unde hipopotamii se culcă prin păpuriși, iar zeul Memnon șade pe tronul imens de granit, veghind stelele de-a lungul întregii nopți. Iar când apare sclipin luceafărul de dimineață, atunci scoate un chiu de bucurie, apoi se scufundă în tăcere. La prânz, Leii galbui vin la malul apei ca să-și potolească setea. Ochile sunt verzi ca berilele, iar răgnetul lor acoperă tunetul cartaractei. Rândunel micuț, rândunel drăguț, grăi prințul. Undeva departe, la celălalt capăt al orașului, într-o mansardă, văd un tânăr aplecat deasupra mesei cu hârtii. Alături, într-un pocal, se află un buchețel de violete de. Tânărul are părul castaniu și cărlionțat, ochi mari și visători, iar buzele lui sunt roșii ca rodia. Se străduiește să termine o piesă pentru directorul teatrului. Dar de prea mare frig nu mai poate să scrie. În șemineu nu este foc și eleșina de foame. Voi rămâne cu tine încă o noapte," zise rândunerul, care avea o inimă cu adevărat bună. să duc și lui un rubin?" Vai!" Nu mai am niciunul, răspunse prințul. Doar ochii mi-au rămas. Sunt din safire rare, aduse tocmai din India, acum o mie de ani. Scoate unul și du O să-l vândă juvaregiului, o să cumpere alimente și lemne de foc. Și va termina piesa. Iubitul meu, prinț, așa ceva nu pot face, zise rândunelul și început să plângă. Rândunel micuț și drăgut, fă precum îți poruncesc, răspunse prințul cel fericit. Rândunelul smulse ochiul prințului și zbură cu el la mansarda studentului. I-a fost destul de ușor să se strecoare printr-o spărtură din acoperiș și să pătrundă ca o săgeată în o dăiță. Tânărul stătea cu capul îngropat în palme și nu auzi fâlfâitul aripilor, iar când își ridică ochii, descoperi minunatul safir scânteind lângă violetele ofilite. Încep să fiu prețuit!" exclamă el. Acesta provine de la vreun mare admirator. Acum pot termina piesa." Studentul părea foarte fericit. A doua zi, rândunelul zbură în port și se așeză pe catargul unei corăbii mari privind forfota marinarilor care scoteau lăzi mari din cală cu ajutorul orgoanelor. Hei, rup!" strigau aceștia la fiecare ladă pe care se s-o opinteau să o scoată afară. Plec în Egipt!" le strigă rândunelul, dar nimeni nu îl băgă în seamă. Iar când luna se înolță pe boltă, se înapoia la prințul cel fericit. Am venit să mi-au rămas bun, îi zise rândunelul. Rândunel micuț, rândunel drăguț, n-ai vrea să rămâi cu mine încă o noapte? îl rugă prințul. E iarnă, răspunse rândunelul, și curând va cădea zăpada rece. În Egipt soarele cald strălucește deasupra palmierilor verzi, iar crocodilii îi privesc alene tolăniți în mul. și mei își făuresc cuiburile în templul de la Balbec, iar porumbeii albi și rozacei îi privesc și gunguresc. Iubitul meu prinț. Trebuie să te părăsesc, dar nu te voi uita niciodată, iar primăvara viitoare îți voi aduce două nestemate minunate în locul acelora pe care le-ai dăruit. Rubinul va fi de un roșu mai aprins decât al trandafirului, iar safirul va fi la fel de albastru ca azurul mării." În piața din vale," zise prințul cel fericit, o fetiță vinde chibrituri." Ea a scăpat chibriturile în rigolă și toate s-au stricat. Tatăl ei o va bate dacă nu se va înapoia acasă cu câțiva bănuți. De aceea plânge. Nu are ciorap și nici ghetuțe în picioare, iar căpșorul ei este descoperit. Scoatem și celălalt ochi și dă-i-l, iar tatăl nu o va bate. Voi rămâne încă o noapte cu tine, zise rândunelul, dar nu îți pot scoate ochiul, căci vei rămâne orb de-a binelea. Rândunel, rândunel, micuț rândunel, zise prințul, fă cum îți poruncesc. Atunci rândunelul Smulse și celălalt ochi al prințului. Coborâvii vigilios și, trecând în zbor ca o săgeată pe lângă fetița cu chibrituri, îi lepădă în palmă prețioasa piatră. Ce minunat ciobulez de sticlă!" strigă fetița bucuroasă și, râzând, alergă veselă spre casă. Rândunelul se înapoi la prinț și îi spuse Acum ești turb, așa că voi rămâne cu tine pentru totdeauna." Nu, micuțule rândunel!" îi zise sărmanul prinț. Trebuie să plece în Egipt. Voi rămâne cu tine pentru totdeauna, repetă dunelul și se culcă la picioarele prințului. A doua zi rândunelul stătu tot timpul cocoțat pe umărul prințului, istorisindu-i ce văzuse pe meleagul străine. Ei povestii despre ibișii roșcați care stau în șiruri lungi pe malurile Nilului și pescuiesc cu ciocul peștișorii aurii. Despre sfinxul cel bătrân cât lumea însăși, care le știe pe toate și trăiește în pustiul de nisip. Despre neguțătorii ce pășesc gale pe lângă cămile, depănând boabele mătănilor de kilimbar. Despre regele munților din lună, care negru ca banosul și proslăvește un glob de clăștar. Despre uriașul șarpe verde, ce doarme într-un palmier și este hrănit cu turtă dulce de către 20 de preoți. Precum și despre pigmeii care se avântă pe un lac mare, pe frunzelate și netede și veșnic se războiesc cu fluturii. Dragul meu rândunel zise prințul cel fericit. Tu povestești lucruri minunate, dar mai minunate decât orice sunt suferințele bărbaților și femeilor. Nu există taină mai adâncă decât mizeria însăși. Zboară, rogute, peste orașul meu, apoi povestește ce ai văzut. Rândunelul zbură deasupra mărețului oraș și îi văzut pe bogătaș, veselindu-se în casele lor somptuoase, pe când cercetorii se milogeau la porțile lor zbură prin ulițele sordide și văzut copiii cu chipuri palide de foame, uitându-se apatici spre străzile întunecoase. Sub arcada unui pod, doi băieței se culcaseră, îmbrățișați, străduindu-se să se încălzească unul pe celălalt. Ce foame ne este!" scrânceau copilașii. Ia luați-o din loc! N-aveți voie să stați aici!" se răstip paznicul, iar copiii porniră prin ploaie. Rândunelul? Zbură înapoi la prinț și-i povesti ceea ce văzuse. Sunt acoperit cu aur pur," zise el. Trebuie să mă despoi foiță cu foiță și să le dăruie sărmanilor mei. Oamenii cred că aurul îi poate face fericiți." Foiță după foiță de aur fin desprinse rândunelul până când prințul cel fericit deveni posomorât și cenușiu. Foiță după foiță de aur fin le dărui săracilor, iar copilor li se îmbujurară obrajii și începură să se joace." Răzând voiși pe străzi. Avem pâine acum!" strigau ei. Apoi s-așternu zăpada, iar după zăpadă veni gerul. Drumurile păreau făurite din argint atât de tare sclipeau și scânteiau. Țurțuri lungi, ca niște pumnale de cristal, atârnau de strășinile caselor. Lumea umbla îmbrăcată în blănuri, iar băieții, cu căciulițe roșii, se dădeau pe ghețuși. Bietul rândunel simțea că este tot mai frig dar nu îl lăsă inima să-l părăsească pe prinț, căci îl iubea tare mult. Ciugulea frimiturile din fața brutăriei când brutarul nu era atent și se chinuia să se încălzească, fluturându-și aripile. În cele din urmă își dădu seama că va pieri și adunându și puterile, zbură și se mai așeză încă o dată pe umărul prințului. Adio, prințul meu drag, murmură rândunelul. Îmi dai voie să-ți rămână. Mă bucur că în cele din urmă te vei duce în Egipt, Micuț rândunel, zise prințul, ai rămas prea mult aici. Dar trebuie să mă săruți pe gură, căci te iubesc. Nu în Egipt plec, ci la casa morții, răspunse rândunelul. Moartea și somnul sunt frați, nu e așa? Și după ce îl sărută pe gură, pe prințul cel fericit, căzut mort la picioarele lui. În clipa aceea se auzi un sunet ciudat în lautru statui, ca și când ceva ar fi pleznit. Fapt este că inima de plumb crăpase exact în două, de bună seamă că era un ger cumplit. A doua zi, dis de dimineață, primarul se plimba prin piață însoțit de consilierii municipali. Când ajunse în dreptul socului, ridică ochii spre statuie. Doamne, ce pelit! mai arată prințul cel fericit!" exclamă el. Cu adevărat jerpelit!" îi ținură isonul consilierii, care totdeauna îi dădeau dreptate primarului și se opriră cu toții ca să-l privească. Rubinul a căzut de pe spadă, ochii i-au dispărut și nici poleială nu mai are, zise primarul. De fapt, arată ca un cercetor. Ca un cercetor, îl îngânară consilierii. Iar la picioarele lui, ia priviți, o pasăre moartă. Musai să publicăm o hotărâre, interzicând păsărilor să-și dea ducul pe aici. Iar secretarul de la primărie pe dată notă sugestia starostelui. Ca urmare, prințul cel fericit fu dat jos de pe soplu. Deoarece nu mai e frumos, nici folositor nu mai este, spuse profesorul de arte de la universitate. Apoi topiră statuia într-un furnal, iar primarul convocă întrunirea Consiliului pentru a decide ce trebuie făcut cu metalul. O altă statuie, zise primarul, și de bună seamă va fi statuia mea. Ba mea, strigară pe rând consilierii municipali și începură să se certe. Și încă se sfădeau când am auzit ultima oară. Ce ciudat, grăi șeful echipei către muncitorii de la topitorie. Inima de plumb, crăpată, nu se topește în furnal. Trebuie să o aruncăm. Și o aruncară pe un morman de gunoaie, unde zăcea mort și rândunelul. Adum din oraș două lucruri din cele mai de preț, ceru Dumnezeu unui înger, iar acesta îi aduse inima de plumb și rândunelul mort. Dreapta alegere ai făcut, zise Dumnezeu. Rândunelul va cânta de-a pururi în grădina paradisului meu, iar prințul cel fericit mă va proslăvi în orașul meu de aur. Sfârșit.